0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrá Friends, já jsem Honza Modrák a dnes se moc těším na rozhovor s nezávislým vývojářem Ivanem Kubálem. Jsem na to hodně zvědavý, protože dnes by z toho mohl být něco hodně autentického. Ivan totiž svoji hru oznámil zrovna dnes, právě před několika málo hodinami. Natáčíme v pondělí, kdy se na Steamu rozjel český a slovenský herní týden, tedy akce plná slev streamů a nových oznámení. Pro naše vývojáře je to celkem událost. Na steenu jsou během tohoto týdne vidět mnohem víc než obvykle a každý, s kým jsem mluvil, Situaci velmi pochvaloval z pohledu nárůstu vyšlistů a i prodejů. Ivan ten je trošku v jiný situaci, protože oznámil čerstvě svoji novou hru, jejíž vydání je hodně daleko, ale i on samozřejmě bojuje o každý vyšlist a i on to asi v posledních dnech při přípravě celé té komunikace a oznámení moc nenaspal. Ostatně tu hru v vyvíjí v podstatě celou sám, no a o tom si budeme taky povídat. Ještě než ho pozdravím, musím opět poděkovat všem svým podporovatelům na Severu Gazety 100. Tam si můžete předplatit celé podcasty, včetně exkluzních dílů a všechny můžete poslouchat s předstihem a přitom stále ve svých oblíbených podcastových aplikacích, také tam posílám pravidelný víkendový newsletter za podporu. Děkuji i studiu Warhors, které hledá vývojáře na různé pozice. Volná místa si můžete prohlédnout na webu Warhors.studios.cz v sekci kariéra. Tak pojďme na to. Dneska se vydáme na Moravu, konkrétně na tu velkou a konkrétně do 9. století našeho letopočtu. Ale nejdřív mě bude zajímat něco jiného, jako vždycky. Čau Ivana, jak se máš a co teď hraješ? Ahoj, dobrý večer. Hele, já
1: jsem teď neposledy dohrál God of War uh, PC verzi, takže na ten Ragnarok ještě čekám, pač no, PlayStation. Takže to byla taková moje, moje poslední hra, jediná dohraná za posledních asi pět let, protože to bylo hmm. relativně krátké. A jak se mám? No, <laughs> spousta emocí. Nervozita, únava,
0: ale radost. Tak hele, fakt jsme, jako, dá se jít doslova jako dvě hodiny po tom, co, co se objevil tvůj, tvůj trailer v rámci showcase'u. Už jsem četl nějaký jako spravodajství na, na českých webech. E, spadlo z tebe něco, nebo je to naopak teď to právě, jako máš pocit, že teď něco jako začalo, že jsi odstartoval z těch startovacích bloků?
1: Já bych řekl, že teď začala druhá fáze nervozity, kde budu proklikávat ty na, na Steamu. Aha. Ale jasný, pro mě to byl velký milník, tady to, že chtěl jsem prostě na podzimstí být ven, zhruba po roce, co jsem se zafixoval na tady ten, ten design hry a chtěl jsem být součástí tady tohoto Steam Weeku, protože to přišlo jako perfektní příležitost i nejenom v rámci té tematiky, co dělám, ale obecně v rámci hmm. viditelnosti. Takže to byl takový uzavřený milník a teď se nakopávám, jako nakoplo mě to další práce, ale zároveň potřebuji asi trochu dospat posledních měsíc, dva, kdy, kdy jsem finišoval aspoň tuhle verzi. Nemůžeme ztrácet čas. Představ Ranigraj. Ranigraj. Hele, uh, je to story, story-driven game. Vlastně primárně se zaměrávám tam, nebo důležité pro mě je ten příběh. Je to posazeno do období před vznikem Velké Moravy, kde vlastně kombinuju dvě události, což je konec avarského kaganátu a pak vlastně rozkol mezi Nitrou a Moravou. Ale tyhle ty věci se budou dít na pozadí a Náš příběh hrdinou bude spíš interní, kdy se soustředím na to, že něco, s čím se může každý shodnout nejenom v dnešní době, a to jsou vlastně nějaká vlastní minulost, vlastní strádání, vypořádání se s chybama. A vlastně tohle je zase do, do nějakého většího děje, které ten hrdina už sám neulivní. ale samozřejmě to bude ovlivňovat naopak jeho.
0: Co uh, so setting? To je asi. To, to hlavní už to, už to, názvu hry, jako mám pocit, že jsi se inspiroval, že jsi zůstal tady u nás v naší historii.
1: Ano, vlastně ta velká morava, já jsem přemýšlel při tím, když jsem nad tím začínal, protože z začátku, tak jsem chtěl vytvořit nějaký vlastní svět. A pak jsem zjistil, že tady mám vlastně krásný svět, jako na dlení, který je mi blízký a dá se vlastně věrohodně zrekonstruovat s tím, že ty místa můžu navštívit, můžu z ní načerpat tu energii. Takže to by jsem chtěl přenést do té hry. Takže setting a atmosféra by měla být co nejvíc imerzivní, dobová a vlastně doplně na to mytologii, na které to hodně stavím. Takže slovanská mytologie, povídky, báchorky, povídačky, pohádky, tyhle věci se snažím nastudovávat k tomu, aby to bylo přenesené do té doby. A
0: ty jsi sám fanoušek historie, nebo já jsem koukal na webu, že máš kolegyně, tam uvádíš historičku, která ti pomáhá s tou historií, aby byla správná a byla dobře prezentovaná ve hře. Je to tak, Kateřina je velký, velký
1: pomocník v tomhle, protože já jsem fanoušek jak historie, tak fantazy, ale jakož se to snažím usadit v rámci nějakých mezí, aby to bylo aspoň nějak věrohodné. Samozřejmě ne všechno se dá udělat na 100%, něco se musí podřídit tomu gameplay nebo hře, ale potřeboval jsem s ním pomoc. I v těch materiálů je hromada, takže probírat se tím, když se potřebuje věnovat vývoji, tak na to potřebuji někoho, kdo to umí najít rychle a věrohodně a ověřit mi to.
0: Hmm. A můžeš mě trošku jako přece no maličko jako podhalit tu, tu nějakou konkrétní jako historickou událost, která se tam bude řešit? Bude tam nějaký jako, konflikt? Uh, určitě tak, uh, ten konflikt, který se bude
1: odhrávat na pozadí spíš relativně v pozdějším průběhu té hry je právě střed Moravy a Nitry, hmm. takže postavy Pribinu a Mojmíra. Ale já tam vlastně mixuju ještě konec toho avarského kaganátu, který sice skončil o nějakých Teď nechci uh, plácat z nervozity nějakých 20-30 let předtím, ale já tam vlastně chci mít pozůstatky těch avarů, protože ono je to i takové, že oni se nějak rozptýlili, vlastně jako ten národ nezanikl jako takový. Takže i, i tohle tam chci mít a chci tam mít i trošku tu reflexi, jak to bylo vnímáno tady do spojení avarů Slovanů předtím, než vlastně uh, avari byly poraženi, tak tam byl nějaký utlák a tyhle ty věci. Takže hmm. to tam chci, na tím, že to nebylo úplně černobílý, takže mix tohodle a mix právě toho vzniku toho konfliktu mezi Moravou a Nitrou.
0: Ta Velká Morava, jak už říká název, je poměrně, byla poměrně velká. Tak jako, jak velkou lokaci může, můžeme ve hře očekávat?
1: Já to právě kvůli scalingu nebo kvůli tomu, že ten stádev je velký, tak to plánuje jako trilogii. Takže v té první části bych sem chtěl mapovat oblast, začínám na oblast Polany, vlastně střed Slovenska, okolí zvolená, dětví, protože tam byly významné hradiska. Postupně se vlastně dostávat směrem k té nitry a napojit tu, tu, tu hornější část Moravy a jako částečně hmm. severní Slovensko, jižní Polsko, ale já, jakož to neplánuju jako celkový open road, aby tam člověk běhal jako ve Víčerový trojce z, z jedné části opět na druhou, tak to budou spíš lokace, do kterých se bude dát podívat v nějakém omezeném množství, ale plánuju tam primárně teda tu za začíná v tom Slovensku ten střed a pokračovat k té, k té moravě.
0: Hmm. No, a pak děvím. Teď už si říkal o tom Open Worldu, to by vlastně byla moje další otázka. Jak to teda bude vlastně strukturovaný. Asi to zase nebude úplně jako tunel, bude to nějak, jako budu tam mít jako hráč nějakou svobodu v tom, kam se budu moc vydat. Protože já bych asi měl předeslat, že ty jsi vlastně jako, jako solový vývojář, že to děláš sám, tak je to hodně ambiciozní věc na to udělat jako takovou velkou, velkou lokaci. Ano, právě, to je, to je právě to. Já jsem
1: nad tím na tímhle uvažoval už hodně dlouho, protože z začátku ty ambice samozřejmě byly vyšší. Posledně jsem začal uvědomovat, jaké jsou limity. Pro mě je v tomhle velká inspirace Gothic jednička právě, kde ta mapa vlastně působí relativně velká, ale ve skutečnosti malá. To je nějakých jeden kilometr čtvereční, možná něco o něco víc. Ale tím, jak je to šikovně řešeno, že jsou tam nějaké otevřenější místa, typu les, nějaké, nějaké pláně, a zároveň je to i hodně koridru, koridorováno že se ten člověk nemůže podívat všude hned, ale musí si projít třeba nějakou částí, tak to vlastně umožňuje i nějaký lepší streaming v tomhle, nějaké lepší participování toho světa a takhle k tomu musí přistupovat, že budou nějaké otevřenější oblasti typu lesy, aby ten člověk se mohl trošku ztratit v tom prostředí, plus třeba nějaké ty hradiska a tyhle jako, civilizované místa, ale zároveň nějaké o, důležité dějové linky se budou odehrávat víceméně v v mis- misi podobných koridorovaných oblastech i kvůli nějaké linárnosti toho příběhu.
0: No a co, co se týče hry, tak to mě tam čeká v pohledu hráče. Já když jsem viděl ten trailer a ty jsi v úvodu zběnil, jsi uh, dohrál War, musím říct, že jsem ho tam trošku viděl, jo, tu, tu velkou postavu, uh, celkem <laughs> takovou jako nařachanou toho hrdinu. Uh, ale asi jako herně to bude něco jiného trošku, ne?
1: Her- herně vlastně uh, ten příběh měl být linární, takže... Ten, ten, ten story by neměl být nějaké odbočky, aby jsem se dostal tam, kam potřebuji, protože se fakt soustředím na ten příběh toho samotného hrdinu. Ale kromě tohohle plnění, tak tam budou sidequesty, které vlastně se budou dát plnit v těch otevřenějších částech světa, na které hráč narazí. A tam je, tam vlastně chci tu inspiraci z těch místních pověr, aby když je třeba nějaká legenda k tomu, jak vznikla skála, nebo že se někde něco stalo, jsou o tom různé pohádky, třeba legendy, tak tyhle ty věci chci do té hry znázornit a to budou vlastně vedlejší questy. Takže kromě plnění hlavní linie, tam bude tohle, co to bude hodně spojené právě s tou mitologií v těch vedlejších questech a uh, mám tam nějaké RPG prvky, ale ty jsou víceméně očesány na takový základ jako gear, nějaký skill system, uh, protože vlastně to plánuju na jako dlouhou hru, takže tam by se RPG kompletně nedalo rozvinout. Takže je to vlastně Kvázi klasické RPG, jenom lehce očísnuté na to, aby to byl soustředně na ten příběh.
0: No a obsah těch questů to bude klasický trakční RPG, čo? to znamená nějaký jako komunikace s postavama, s NPCčkama, akce. E- Přesně tak. No. A co combat teda? tu se inspiruješ combatu?
1: Tam je právě ta inspirace z toho God of War. Jakož hrajeme vlastně za slovanského kněze, tak e- ten bude mít k dispozici nějaký arzenál kouzel, dejme tomu která jsou vlastně inspirované tím, jaké jak jak bohy máme v, té, v tom panteonu slovanské mytologie a já jsem chtěl, aby ty kouzla nebyly používané příliš často, jakože tam nebude mana nebo něco takového, ale spíš nějaký build-up systém, kde budeš moc to kouzlo použít v nějaké situaci, ale zároveň by to mělo být impactně, aby si pocítil a těch se na to, až to budeš použít. A zároveň tím, jak je to vlastně, spíš se snažím držet při zemi i s tou historickou, tak ne každý tam samozřejmě bude kouzelník. Takže ty, když se potkáš s nějakýma běžnými nepřátelama, tak to budou většinou smrtelníci. A naopak, když na tebe někdo bude mít kouzly, tak to budou spíš ty mytologické bytosti. Aby se vlastně odlišil trochu ten, i ta tvoje strategie v tom, v tom boji podle toho, s kým budeš bojovat. A i ten vlastně to vnímání nebo ten pocit z toho. Nenazýval bych to úplně like, ale vlastně tyhle ty moderní akční RPG je to už vesně dost používaj, že máš tam nějaké možnosti obrany, úniku, nějaký, uh, nějaké druhé útoku, light heavy. měl nějakou hloubku, ale zároveň není nějak překomplikované, aby tam byl nějaký jako smysluplný progres, ale v rámci t- toho scale
0: ale zeptám se takhle úplně na rovinu, přijde mi, že tohle je žánr, který kde je docela jako, živo, je hodně poměrně her, který se o tohle pokoušejí, ať už to jsou ty sousovky nebo, nebo prostě akční RPGčka, eh, tak by mě zajímalo, jak vlastně, no kde je ten tvůj hook, eh, jak vlastně chceš toho hráče zaujmout. A rozumím teda český hráč, který, který určitě jako zajme ten, ten setting, ta velká moravá, ale pro Američana tohle bude vlastně jako klasická fantasy, úplně jako klasická ve smyslu jako téměř obyčejná, jo? když to tak řeknu. Tak čím musí čím zaujmout jeho? Tady tomu rozumím a
1: dost si to uvědomuju, že vlastně nějaká velká morava tam pro ně nehraje roli. Takže ten, ten hook tam, já hodně sázím o ten příběh. A vlastně s, moje cílovka jsou spíš, řekl bych, old school gameri, kteří vydostali na podobných hrách jako já a kterým naopak teď chybí hry, které jsou relativně krátké a nemají tam 500 hodin obsahu, kde, kde sbírají každou vlastně drobnost na mapě. Takže bych chtěl být toho kompaktní, dobrej, silný příběh a ten gameplay Neříkám, že je na vedlejší kolej, já chci, aby byl plynulý a zábavný, ale spíš, aby doplňoval ten příběh a tu atmosféru. Takže, takže ten huk pro mě je, je ta atmosféra, je ten příběh a to, jak je to celé podané, vlastně ten, ten koncept, než že by tam byly nějaké unikátní věci, které nejsou v jiných moderních hrách, nebo něčím v tomhle speciálním to ne. Spíš
0: se no, soustředím to, na to. A tohle. Mm, to zní zajímavě. A ten příběh už máš napsaný, nebo aspoň v hlavě ho máš jako kompletně. Celou tu trilogii. Ne, ne, není kompletně,
1: tvoří se, tvoří se to, takže bych to ještě teď neprezentoval celé. Doufám, že tak jako do půl roka vlastně jsem to chtěl mít kompletně napsaný. Aspoň v rámci nějakého storyboardu, když už nejde kompaně Detailistr detailist, scénáře samozřejmě. ale v tomhle se ještě hodlám obrátit na, na nějaké spisovatele, protože chci v tomhle pomoct. Já se rád obklipuju lidma, kteří jsou lepší v těch daných činnostech než já a vždycky to přinese nějaké benefity, takže tady doufám, že že to klapne taky.
0: Jo, to je dobrý plán. Jak si daleko teda s vývojem?
1: Teď bych to považoval za takový interní FPM, jako ukončené vlastně první první hratelná verze, že mám nějakou část toho toho otevřeného světa, mám vlastně nějaké dvě malé části uzavřených, takže jsem si otestoval vlastně nějaký základní kombat. Základ, základní, která se s prostředím, jak tvoří to prostředí. Takže řekl bych, že ty základní pipeliny na tu stavbu té hry uh, mám relativně nastavené. A když to můžu jako tak možná s nadsázkou říct, tak bych se rád přesunul do vertical slizu, který bych vlastně rád dokončil někdy v průběhu příštího roku, léto-podzim, uh, kdy už bude ta větší část toho Open worlda hotová, zaplněná postavama, s kterými bude moc vést nějaký dialog, který povede právě k tomu questu, uh, vymazanější ten kombat. A vlastně, aby tam byla jedna část té, té příběhové linie vytvořená. Hmm. A plus s nějakým, nějakou částí toho otevřeného světa, kde se může hráč trošičku ztratit někde v lesích a objevit něco.
0: Čili vydání 2025, pravděpodobně.
1: Takový je zatím, zatím plán. Vidíme, a to, ten,
0: ten scope té hry by měl být, jaký zhruba? Si říkal, že to bude kratší, celkem jako tak pár hodin, prostě třeba pět hodin.
1: Já počítám, že snad do nějakých 6. hodin by ten hlavní hmm. příběh měl být. Plus no. nějaké ty vedlejší, to teď nedokážu úplně odhadnout podle toho tak
0: se to povedá. Jo, na tom traileru vidíme, že to, je, že to vzniká v Unity. Už jsem říkal, že třeba seš na to teď sám. Je to tvůj plán, jako udělat si to opravdu jako takový prostě svůj osobní projekt, nebo spíš vlastně máš vizi, že bys na to sehnal nějaký lidi kolem?
1: Na tímhle jsem dost často přemýšlel v poslední dobou a já bych nechtěl úplně tvořit nějaký velký tým, protože bych se strašně nerád dostal do pozice, že už nebudu tu hru tvořit, ale jenom dirigovat. Takže stále bych si tam chtěl udržet nějaké toto svoje tvůrčí, ten tvůrčí prostor. Samozřejmě to prodlužuje pak tu dobu vývoje, to si se vědomej, ale radši bych spolupracoval s pár lidmi, víceméně na nějaké externí bázi, kteří tomu projektu budou, budou věřit. Já si na to odkládám nějaký budget, takže určitě to nechci dělat jenom sám, ale zároveň nechci tvořit nějaký velký tým, který, nebo jako studio, které bude prostě někde spolu sedět a tady to dělat. Hmm. Spíš si to dělám rád takhle sám s nějakou
0: pomocí. Jo, chápu. No. To, jako, určitě doporučuji teda poslechnout si rozhovor e, několik dílů zpátky s Petrem Kubíčkem, možná tu hru nás, znáš, Silesia, tak to, to, to bylo něco podobného, dělal to taky řadu let, dlouhých, e, tak to si s ním pak určitě poraď. To je, jako je, My jsme je se dostat... s,
1: Pet, s Petrem potkali na brněnském game accessu a Aha. bavili jsme se o tom.
0: Neodradil tě, jo? <laughs> uh,
1: ne, ne, ne. ne. <laughs> Já jsem ho naopak obdivoval, protože taky do toho šlapal hodně dlouho, já jsem ten vývoj sledoval hmm. už, už, už dlouho.
0: Hele, a co teda vlastně, dobře, a když se dneska podíváš na Steam, jak tam prostě třeba zrovna ta Shadow Soul Silesia, jak to tam vypadá s těma recenzema, s prodejema přepokládanejma a jiný hry, Last or Recruitage, jo, spousta dalších jako podobných her, není to úplně jednoduchý, ne, jako dělat dneska hru a věnovat tomu x let života a investovat toho vlastně, já nevím, překládám jako spoustu úspor, jak tohle, třeba z pohledu toho marketingu, z tým diskoverability, máš promyšlený?
1: Není to jednoduché, samozřejmě, že ne. Sledoval jsem to. Já doufám, že... Nechci to poceňovat vlastně od začátku, na tím marketingem přemýšlím, proto jsem vlastně si snažil tady dostat do toho, v rámci toho oznámejí, do tady tohoto týdne. Mám to furt na paměti Snažím se ji spolupracovat s nějakýma lidma, kteří tomu rozumí, kteří bys s tím mohli pomoct. Do budoucna bych se nechtěl hodně zakládat na komunitě, což samozřejmě chce každý a pak to dopadne, jak to dopadne, co už častokrát nevíme dopředu, ale jasně, mám z toho strach, je to, je to, je to velká výzva hmm. tam se pak musí spočítat, jestli to dokáže pak vrátit aspoň ten, ten čas a případně zafinancovat zase nějaký další, další vývoj a vrátit tu energii.
0: No, pojďme ještě trošku k tobě, protože jednu věc, co jsme ještě neřekli, je, že ty tohle vlastně děláš jenom po večerech, v tuhle chvíli, že jsi zaměstnanej v Hangáru 13, v Praze děláš producenta. Tak možná ještě úplně z začátku, jak jsi se vlastně k tomu, k, k vývoji dostal? Protože já, když koukám na tvůj životopis na LinkedInu, tak vidím, že si jako z kumštu, že jsi vlastně dělal v divadle.
1: Já, já jsem začal před nějakými... Uh, kolik je to už možná deset let? Já jsem studoval na, na Janáčkové akademii muzikálních umění, Já jsem původně chtěl být kytarista, hrál jsem metalové kapele, ale mě to tak strašně nešlošně z ní vyhodili. A to jsem dokonce vlastně zkušebnu, takže to bylo dost
0: komplikované. A, a to je dobrý. To je jako vlastně zkušebnu a nechat ještě být vyhozený, to teda jsem se být osoby opravdu špatné.
1: Bylo to, bylo, bylo to smutné, smutný příběh, ale naopak mě to přimělo k tomu, že jsem si řekl, že tak já teda půjdu té backstage, tak jsem začal studovat vlastně produkci, hudební, hudební festival, hudební produkci. Hmm. Z toho jsem se dostal do divadelní produkce. Dělal jsem divadelní svět, festival, divadelní svět Brno, že jsem usunul v Brně. Pak jsem se přesunul do Prahy, pracoval jsem pro Církva Putika jako projektový manažer a tam pak přišel COVID. Vlastně před největší show, kterou jsem v životě měl rád dělat, a plánovali jsme cesty do O2 Univerza, tak přišel COVID a měsíc předtím, než měla být premiéra. Takže já jsem hmm. byl jako vlastně v, tom, v té fázi už jako totální pracovně sezení a najednou se všechno změnilo, začali jsme streamovat. Obecně v tom divadle byla taková ta nálada, že vlastně jako co bude, nikdo nevěděl. Na jednou kamenné divadlo bylo vlastně jako, nikdo tam nesměl, nikdo tam ani nechtěl. A já jsem začal přemýšlet, co vlastně bych mohl dělat. A tak jsem se obrátil na nějakou myšlenky digitálních věcí. A tak mě napadlo, že vlastně celý život hraju hry, baví mě to, tak to chci zkusit. Tak jsem právě začal hledat nějaké kurzy. Narazil jsem na Unity, přišlo mi to, že to je dost pro začátečníky friendly a přístupné. A dělal jsem nějaké prototypy, vlastně mám nějaké obrázky ze svých, z, tých, z tých, jako z prvních prototypů z 2D hry, až, až to vypadá vlastně komicky. Pak jsem přišel na nějaké loupoly. A pak jsem začal přemýšlet, že vlastně to, co dělám, prototypuju, tak neumím designem, že to jsou jako plošinovky 2D, 2.5D. A tak jsem si řekl, že zkusím to, co si myslím, že by mi ten design mohl jít, ale nemám ten skill a ten skill prostě budu dobíhat při té tvorbě,
0: což se teda začalo dít a vznikla myšlenka tady tohoto. A trošku mi se toho připadá, že jako tě hodně hnala ta touha jako kreativy, kreativně se jako realizovat, jo. A v tom divadle ty si vlastně dělal jako nějaký, dá se říct, event manažera nebo jako producenta těch akcí, že nebyla ta předitost vůbec se, se k tom divadle jako realizovat takhle? Je, je, to, je to přesně tak. Já jsem vlastně, přesně to mi chybělo
1: v tom divadle, ta možnost sebe realizace kreativní, protože já jsem dělal původně, dělal jsem produkci festivalu a marketing. Ten marketing byl dobrý, tam jsem se mohl vybláznit, ale pak jsem vlastně v Praze dělal čistě producenta, neho produkčního a tam vlastně ta možnost už nebyla, protože tam byli jiný lidi na to, který i tomu, tomu oboru rozuměli samozřejmě daleko víc než já, já jsem divadlo nikdy tolik nerozuměl, takže tam, tam ta možnost nebyla a chybělo mi to. A vlastně tady, jak jsem objevil tady tu možnost tvoření hry, tak to ta je vlastně kreativní svoboda jako na největší úrovni. a můžu si tam naplánovat cokoliv a můžu to přenést pak do toho audiovizuálna a vidět, vidět to vlastně v bránním čase, jak se to nepovede, nebo nepovede. Takže ano, tak, tak ta touha kreativity a
0: nějakého sebevyjádření, tak, tak ta mě hnala k tomuhle. OK, ale to ještě teď teda, když se vrátím k tomu k tomu, jak jsi dokázal se dostat do, do herní branže a jak jsi se dostal do hangáru a začal tam dělat jako producenta, tak to mě docela zajímalo. Já jako, nevím, jak moc o tom můžeš mluvit, ale představu si tě na tom pohovoru, kde, kde se tě ptají, co máš teda za sebou a ty říkáš, no jako dělal jsem produkčního jako v divadle a co Od... tak na to reagovali?
1: <laughs> to bylo vlastně takové vcelku vtipné, protože já jsem se tam hlásil někdy, to bylo nějaký, nějaký leden a vlastně nic, žádná odpověď tak jsem to už neřešil, pak jsem začal pracovat ještě jako uh, živnostník, freelancer pro nějaké další tady eventy v Praze. A pak najednou jsem objevil ve spamu v červnu e-mail, že otvírají novou pozici a jestli nemám zájem, tak jsem tam snadně hned volal nadšený, že jo. A ten pohovor byl vlastně příjemný, oni, oni oceňovali tu, nebo takhle, jako z té uh, produkční práce z, to, z divadla se dá hodně od, odnést, od, nebo přenést ta odolnost vůči stresu reakce na nějaké situace, řízení týmu, takže tohle jsem si tam snažil prodat samozřejmě, což se jim i docela líbilo. Myslím, že dostal jsem tam nějaké úkoly. Ty, ty, ty jsem vyřešil podle mě docela efektivně, takže vypadali spokojeně. A vlastně to bylo celé příjemné. Jako oni, právě to je vlastně super na hangáru, že uh, jsou otevření nejenom, že člověk nemusí mít ten Game Industry background, ale vlastně jsou otevření prostě dalším lidem nebo dalším možnostem a když, když se jim to zalíbí a lidsky si ty lidi sednou, což my jsme se tam podle mě sedli, tak, tak to klaplo a já jsem za to šťastný.
0: No a co vlastně dělá ten producent? Ten to jako organizuje všechno. Jo? Ten zařizuje, aby všichni programátoři, grafici, designéři, testři, aby všichni měli, měli co dělat, aby to, to klapalo, aby vlastně ve výsledku vlastně, aby nebyli vidět co nejvíce Aby jste aby... byl potřeba. To je vlastně ideální stav, stav toho je, je, je to tak. Vlastně,
1: když není produční potřeba, tak, producent, producer, tak to je vlastně ten ideální stav, když není vidět. Ale vlastně moje práce tam je řídit ten tým. Nekontroluju kvalitu jejich výstupu, ale vlastně zabezpečil to, aby oni měli všechny informace ke své práci, aby jejich práce se dostávala dál mezi ostatní týmy, aby oni bylo věděno, nebo aby ta komunikace probíhala. A pomáhám jim s plánováním, protože ty lidi se potřebují zaměřovat na tu svoji práci a nepotřebují řešit dal- další činnosti, které budou následovat, takže tohle jim ukládám já. Pomáhám jim s tím plánováním, když se na nich toho valí hodně, tak jim pomáhám určovat priority, aby věděli, na co se mají zaměřovat. A když oni naopak někde strádají, tak vlastně tam je ta moje role, kdy jim, kdy jim můžu pomoct. Když jim chybí informace, chybí jim víc času nebo cokoliv, tak já to pak můžu řešit dál a nemusí se oni tím zabývat. Můžou se
0: věnovat té své technické
1: nebo grafické práci.
0: No ale jsem hlavně hrozně rád, že Hangar e, vlastně i dává svým zaměstnancům tu si takhle něco třeba po večerech e, dělat, protože to rozhodně není jako ve světě běžný. Vím, že třeba Viktor mi o tom říkal ve Warhorse, že to taky je normální, že tam jako několik her se chystá, Spectre, taky, byla, taky byla na tom eventu e, a další. Tak I od té americké firmě to trošku překvapuje, takže to jsem, to jsem potěšený. Ale přece jenom, jako, jak to vlastně zvládáš? Jako přes den jsi jako 8, 8 hodin v práci, přijdeš domů a vyvíjíš jako vlastní hru?
1: No já, já, já se to právě nesmírně, nesmírně vážím. Tady tu možnost, já teda doufám, že se to nijak v budoucnosti nezmění, tady to, tady to, to stanovisko. Takže já se to vážím, že, že, že to můžu dělat, že jsem to mohl oznámit a nemusím nic skrývat. Takže v tomhle jsem byl já i vždycky transparentní, i voči, voči hangáru a vůči týmu. Ale v rámci práce se snažím vždycky odvést maximální práci, jako 100% tam. Pak dojdu domů, do třeba na trénink, tam se trochu zase odpočinu a naberu nějakou sílu a vrátím se k tomu, no, a večer k tomu třeba sednu, nebo já jsem teď hodně tomu obětoval, hlavně teda víkendy. Ty večery jsou komplikovanější, člověk je skutečně unavený. Hmm. Takže primárně jsem odváděl práci o, o těch víkendech. Ale no. byla to je oběť, no.
0: Hmm. No, a dlouhodobě, myslíš, že se to takhle dá jako dotáhnout až do konce? To asi úplně ne. ne? No, to,
1: to uvidíme. Já, já doufám, že, doufám, že ty síly tam ještě stále jsou. Teď si zase trošku vrátili tady tím, tím milníkem. A právě uh, bych rád nějaké ty expertní spolupráce, které mi to trošku ulehčí. Takže věřit tomu, že zvládnutelné to je, ale je to teda na úkor osobního života. No. To, to si řekněme rovinu. No. Aha.
0: Aha. Je ten vývoj teda v tom Unity pro tebe teď vlastně něco, co jako vlastně v průběhu toho vývoje po- poznáváš ty věci, že se to jako učíš sám, nebo už přece jenom jsi něco, něco jako si, že si to jako něco naznačil, že jsi nějaký hry jako dělal, ale vlastně jsem s toho měl pocit, že, že to je tvoje jako poprvé teď. Ano, je to v podstatě,
1: já mám takový ten myšlenkový mindset, že se učím tím, co dělám a vlastně se snažím v tom neustále vzdělávat. Takže jako třeba pro mě, mě hrozně děsá performance, a tyhle ty věci, tak na to se za, snažím zaměřovat od začátku. studuju jakýkoliv video, které k tomu vyjde, jestli je to už přímo od Unity, teď zrovna měli Unite, takže tam jsou nějaké skvělé videa, různé přednášky i, i z jiných konferencí. Takže v tomhle se snažím inspirovat a vzdělávat vlastně tak, jak to, co zrovna potřebu tvořit, tak si to nejdřív na studiu a pak se to snažím přenést do, do toho svého procesu. Ale ano, ty prototypy, to byly vlastně prkotiny, kde jsem se naučil nějaké základy, ale ono pak, až člověk naráží v tom procesu na nějaké konkrétní úkoly, které musí vyřešit. A tam už pak studiu dokumentace, videa.
0: Okay. A, a co studium jako formou hraní? Teď už tady jako během toho dialogu padla, padla zmínka, tuším, Gothic, myslím, že i Zaklínač si zmínil. Ještě jsou nějaký hry, a pochopitelně, pochopitelně, ještě jsou nějaké hry, které pro tebe byly jako velkou inspirací? V rámci
1: nějakého gameplayového myšlení o tomhle, tak uh, to byly tyhle jako primárně, ale samozřejmě třeba Kingdom Come uh, je skvělá inspirace právě k tomu, jak přistupovali k té tvorbě toho světu a snaží se zachytit vlastně tu autentičnost nebo autentičnost toho prostředí toho, té dané doby. To, takže tohle taky se mi, se mi hodně líbí.
0: Hmm. A, a sám teda stíháš ještě hrát, jakože to hraješ hodně, jsou <laughs>
1: Já po pravdě zase zas tolik nehraju. Já mám spíš ten přístup, že když dělám nějakou činnost, která nevyžaduje 100% soustředění, jako když zrovna nepíšu nějaký kód nebo něco, tak mám puštěný stream někoho jiného, kdo hraje. A já poslouchám vlastně, co se mu tam líbí a nelíbí, a z, a z, toho, z toho si beru vlastně ty, ty bullet pointy z té hry, aniž bych ji musel hrát. Takže já ji vidím, slyším, co je tam dobře, a takhle se to snažím dělat spíš to takové
0: rychlejší. Dobře, 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 Ivane, hele, je super, byl to takový kratší uh, insight, ale moc ti držím palcem, Máš do konce vývoje teda, já nevím, no, tak dva roky asi, takže přece jenom <laughs> po těch večerech se dá stěhnout hodně práce, uh, doufám, že se ženeš jako nějaký nadšence, uh, pobav se s Petrem Kubíčkem a dalšíma solilema vývojářem a čeká tě jako Obrovský penzum práce. Bude spousta krizí a náročných Ej. momentů. Tak si to užij já doufám, že se na konci nás my dočkáme, my hráči dočkáme dobrý hry. To je asi to důležité.
1: Já v to, v to pevně věřím, doufám a udělám pro to maximum. Okay. Moc děkuji za přání. Ale
0: mám ještě na, na závěr úplně jednu osobnější otázku, já, no, když tak to pak vystřihnu, no, řekni. ale <laughs> my jsme si psali na WhatsAppu, jak si psal slovensky, a teď tady mluvíš docela dobrou češtinou, tak jako. <laughs> já, já
1: jsem původně ze Slovenska.
0: Z malého města Holíč,
1: což je vlastně na hranicích s Moravou, protože to Morava je mi to vlastně blízké, má to tam všechno v okolí, ale v Čechách žiju asi 10 let, takže ta čeština pro mě mluvená není takový problém, ale přiznám se, že do dnešní doby mám problémy ze S a Z a některýma Y v psané češtině, tak ja. jsem si řekl, že raději budu psát spisovně slovensky, než
0: blbě česky. Tak proto, dobrý. Ale tak jo, Ivana, děkuju a držím palce. Jo, já samozřejmě, Předpokládám, že se třeba za rok někdy uslyšíme v podcastu znova a už budeme Ufa. moct se mnohem, mnohem konkrétnější. Díky, ahoj. Dobře,
1: já děkuju, ahoj.